0: Deel 2 van hoofdstuk 6 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der planten en diervormen van Julius Doe. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenkliek. Hoofdstuk 6. Vervolg. Uitbreiding van de theorie van E. Forbes. De theorie van de ijstijd kan men nog uitstrekken tot de hete zone in de zuidelijke helft der aarde langs de himalaya vindt men sporen van gletschers en in sikkim zag dr. hoeker maïs groeien op reusachtige oude morenes ook ten zuiden van de evenaar op nieuw-holland en nieuw-zeeland vindt men sporen van de werkzaamheid van de ijstijd in zuid-amerika en wel in centraal chili heeft darwin zelfs een verbazende opeenhoping van steenbrokken aangetroffen die dwars door het dal portillo loopt en niets anders is dan een reusachtige steendijk zeer ver beneden de daarvoor komende gletsjer dergelijke waarnemingen zijn gedaan door forbes tussen 13 graden en 30 graden zuidelbreedte hij vond op een hoogte van 12.000 voet dat is circa vier kilometer sterk gevoerde rotsen evenals er in noorwegen gevonden worden alsmede grote hoeveelheden puingesteenten met gevoerde geschoven stenen terwijl langs de gehele cordillera-keten in deze streken thans op veel aanzienlijke hoogten in het geheel geen gletsjers voorkomen. Nog veel duidelijker bewijzen van de werkzaamheid van de gletsjers vindt men van 41 graden af tot aan de zuidspits aan beide zijden van het vasteland. Hierboven is reeds aangetoond dat de absolute gelijktijdigheid van deze verschijnselen in de oostelijke of westelijke helft van geen belang is, zulks geldt ook voor dit geval. Doch men kan aantonen dat de ijstijd in de laatste geologische periode valt en daar hij in jaren uitgedrukt zeer lang geduurd heeft zo is het zeer waarschijnlijk dat althans een gedeelte der ijsgebeurtenissen op alle plaatsen der aarde in dezelfde tijd plaats hadden en dat dus de temperatuur op die tijd op de gehele aarde lager was voor de verklaring der verdeling van gelijke en verwante soorten is echter de onderstelling voldoende dat althans brede gordels tussen verschillende meridianen van de ene pool tot de andere gelijktijdig aan die invloed zijn blootgesteld geweest uit dit standpunt nu worden zo menigvuldige waarnemingen verklaard welke op verschillende plaatsen der aarde gemaakt zijn geworden dat namelijk op enkele plaatsen op hoge bergen of andere ver van elkander gescheiden oorden identieke of verwante soorten worden gevonden die in de daartussen gelegen landen niet voorkomen. Zo stemmen volgens Hoeker veertig à vijftig zichtbaar bloeiende planten van vuurland overeen met Europese soorten, en insgelijks komen er soortgelijke voor op de hoge bergen van tropisch Amerika. Op de Abyssinische Alpen leven vormen die overeenkomen met Europese, en andere die overeenkomst bezitten met soorten van de kaap De Goede Hoop, terwijl men ze in tropisch Afrika volstrekt niet vindt. Een der meest verrassende feiten in de plantengeografie bestaat hierin dat op het eiland Fernando del Po planten groeien die verwant zijn aan soorten van Abyssinie en gematigd Europa. Even opvallend is het dat Zuid-Australische vormen door planten op Borneo en Malacca worden vertegenwoordigd, terwijl andere zich aansluiten aan Europese soorten. Evenals voor de planten kan men ook een menigte voorbeelden betrekkelijk de dieren aanhalen nemen wij aan dat gedurende de ijstijd of de gehele oppervlakte der aarde of althans een goed deel daarvan tegelijktijdig zeer koud is geweest dan kan men hieruit nog menige belangrijke gevolgtrekking afleiden toen de koude allengs toenam moeten de tropische planten en dieren van lieverlede naar de evenaar zijn geweken en de waarschijnlijk toen nog bestaande pleistocene equatoriale flora moet in de ijstijd door de tegenwoordige equatoriale flora verdrongen worden. Anderzijds moesten de levensvoorwaarden in de tropische gewesten aan belangrijke afwisselingen onderhevig zijn geweest en daardoor stierven er zonder twijfel vele organismen uit, terwijl in elk geval alle anderen door de koude zullen geleden hebben. Dat zij in het algemeen aan een totale vernietiging konden ontsnappen, is duidelijk, omdat door het langzaam toenemen der koude een soort van acclimatisatie kon plaatsgrijpen. In elk geval staat dit vast dat alle tropische voortbrengselen in kwijnende toestand verkeerden en uit dien hoofden geen krachtige weerstand konden bieden aan de indringers uit de gematigde zones. Deswege is het mogelijk dat sommige van deze indringers tot aan de evenaar voortrukten en deze zelfs overschreden hebben omdat de met hitte verbonden vochtigheid voor de overblijvende gewassen van de gematigde luchtstreek nadelig is, zo zullen de meest vochtige en laagste districten een toevluchtsoord geweest zijn voor de tropische gewassen, terwijl de hooglanden en een droog klimaat de indringers begunstigden. Nemen wij aan dat de indringers de evenaar zijn overgetrokken, dan moet ten tijde van de grootste koude de temperatuur op een hoogte gelijk aan die van de oppervlakte der zee, dezelfde zijn geweest als die welke thans heerst op een hoogte van 5000 à 6000 voet dit is circa 1500 à 1800 meter dit stemt overeen met de waarneming van Hooker die op de Himalaya ter hoogte van 4000 à 5000 voet dit is circa 1200 à 1500 meter een wilderige flora vond van tropische en gematigde luchtstreken Welke landen nu van de ijsperiode zijn verschoond gebleven, is onmogelijk na te gaan, doch zeker heeft het oostelijk gedeelte van tropisch Zuid-Amerika er het minst van geleden. Toen later de warmte terugkeerde, gingen de organismen die de evenaar niet waren voorbijgestreefd, naar hun vroegere woonsteden terug, of zij klommen weer van de dalen naar de bergen omhoog, zonder dat zij merkbaar waren veranderd. Die wezens echter, welke de evenaar waren overgetrokken, reisden natuurlijk naar de gematigde landen van het tegenovergelegen halfrond, alwaar zij met vele nieuwe levensvormen in strijd geraakten. Deze zijn het, die door de natuurkeus vervormd al daar als bijzondere variëteiten of eigensoorten wonen en nog steeds nauw verwant zijn aan hun broeders in het tegenovergestelde halfrond. Heft de hypothese der ijsperiode vele zwarigheden op, men moet evenwel volstrekt niet denken dat alle moeilijkheden daarmee verdwenen zijn. Wij zijn niet in staat te beoordelen in welke richting en waarom niet alle planten zijn verhuisd, waarom deze soorten zijn veranderd, gene niet. Deze en nog andere vraagstukken zullen eerst dan tot oplossing zijn gebracht, wanneer wij kunnen zeggen waarom de ene soort in vreemde landen het burgerrecht kan verkrijgen, terwijl bij een andere elke poging tot naturalisatie mislukt of waarom de ene plant veel meer in het gemeenschappelijk vaderland is verspreid dan de andere om vele verschijnselen te kunnen verklaren meen darwin zijn toevlucht te moeten nemen tot een tijdperk van meerdere warmte dat dan voor de ijstijd zou hebben geheerst in dat tijdperk moeten de Polanden, die thans met ijs bedekt zijn een eigendommelijke flora hebben bezeten van welke reeds voor de ijstijd enkele soorten door geschikte vervoermiddelen naar verwijderde oorden zijn verplaatst geworden. Ook Lajol spreekt van grote afwisselingen in temperatuur, die van invloed zijn geweest op de verspreiding der levensvormen. Men zou volgens Darwin kunnen zeggen, citaat, de levensstromen hebben een korte tijd uit het noorden en zuiden gevloeid en de Evenaar gekruist, maar de stromen die uit het noorden kwamen waren veel krachtiger, zodat zij het zuiden hebben overstroomd. Evenals de vloed zijn werkzaamheid in loodrechte lijnen aan het strand afschetst en daar achterlaat, maar aan verschillende kusten tot verschillende hoogten opklimt, zo hebben ook de verschillende levensvormen de levende getuigen van hun werkzaamheid op onze bergkruinen achtergelaten in een langzaam opklimmende lijn, die zich uitstrekt van de laaglanden der Poolstreek tot aan grote equatoriale hoogten. De verschillende op het strand achtergelaten levende wezens kan men vergelijken met wilde mensenrassen, die bijna overal teruggedreven zich nog tussen de bergen als zoveel natuurlijke schansen staande houden, als de belangwekkende overblijfsels van de voormalige bevolking der omringende laaglanden. Einde citaat. Oorzaken van de ijstijd Alvorens men de menigvuldige verschijnselen, die, zoals Darwin zegt, duidelijker dan de ruïnen van een afgebrand huis de geschiedenis der ijsperiode verhalen nauwkeurig kende, meende men dat de aarde zich van lieverleden had afgekoeld, dat de temperatuur van haar oppervlakte al zo langzamerhand tot de tegenwoordige was gedaald. Daar wij ons de aarde voorstellen als vroeger in een gloeiende toestand te hebben verkeerd, kan het dan ook niet anders of deze voorstelling is in onze ogen in het algemeen juist? Daling en rijzing van de bodem De bovenvermelde, zo duidelijk sprekende feiten staan evenwel niet in volle harmonie met zulk een gedurig dalen der temperatuur. Zij bewijzen in tegendeel dat bij de aanvang van het hedendaagse geologische tijdperk die temperatuur veel lager is geweest dan thans. Vele waarnemingen doen zelfs vermoeden dat ook de eerste tijden van het tertiaire tijdperk, ja, zelfs de tussen de secundaire en de bovenste primaire lagen ingeschoven permische vormingen, getuigenis dragen van de werkzaamheid van gletsjers, zodat men hieruit moet besluiten dat er een ijstijd heeft bestaan tussen elke twee der drie grote geologische sedimentaire perioden. Voor deze verschijnselen heeft men menigvuldige oorzaken opgegeven, die welke in de jongste tijd door Lyell zijn aangevoerd, schijnen echter wel de eenvoudigste verklaring van het verschijnsel te geven, ofschoon het niet te ontkennen valt dat meerdere oorzaken hun invloed hebben doen gelden. Het leek buiten het plan van ons werk alle gronden uitvoerig te ontwikkelen. Zij zijn deels van geologische, deels van astronomische aard. Wij zullen hier slechts kortelijk die gronden bespreken welke ons het meest belangrijk voorkomen. Voor eerst merken wij hier op dat men de grotere uitbreiding van de gletsjers heeft willen verklaren door aan te nemen dat de gebergten vroeger hoger zijn geweest. Maar in dit geval zou men moeten aannemen dat voor het invallen van de ijstijd de aarde op de daartoe betrekkelijke plaatsen is opgeheven geworden, waardoor de bergen dan ook hoger werden. Door langzame verwering zouden zij dan tot de tegenwoordige hoogte zijn afgesleten de aratische blokken bewijzen evenwel dat er na de ijstijd zulke een opheffing heeft plaats gehad op deze wijze zou men dus niet eens gesproken van het onwaarschijnlijke dat de alpen de vogezen en de schotse gebergten gelijktijdig lager zijn geworden het voorkomen der zwerfblokken in de laagvlakte van europa alwaar ze eerst na de ijstijd zijn aangeland niet kunnen verklaren vergeten wij nu evenwel hierbij niet dat bij de vorming der formaties herhaaldelijk een rijzen en dalen van de bodem heeft plaats gehad en dat alzoo het land dat thans boven de zeespiegel ligt herhaaldelijk lange jaren onder daarentegen de hedendaagse zeebodem boven dezelfde zich heeft bevonden dan wordt daardoor de afwisseling van temperatuur bij het intreden van de ijstijd zeer goed verklaarbaar in zuid chili namelijk Onder gelijke zuiderbreedte als op noordelijke breedte de Zwitserse Alpen liggen, dalen er gletschers tot aan de zee af, terwijl zij in de Alpen eerst op 3000 voet boven de zeespiegel beginnen. Dit is circa 900 meter. Bedenken wij hoe groot de verlaging van temperatuur zou moeten zijn om hetzelfde verschijnsel in de Alpen mogelijk te maken, dan zouden wij zien dat daardoor alle toestanden van de ijstijd wederom zouden worden hersteld. De hoofdoorzaak voor deze lage temperatuur in het zuidelijke halfrond is gelegen in de verdeling van de vaste landen in een andere zoveel vermogende verhouding tussen land en water, zodat een wijziging in die verhouding een onmiddellijke verandering in temperatuur zou teweegbrengen. Hiermee de stemmen de geologische daadzaken ten volle overeen. De met zwerfblokken bedekte vlakten van ons noordelijk halfrond doen zien dat al deze vlakten gedurende de ijsperiode zeebodems zijn geweest, dat dus te dientijde de oppervlakte van het land veel beperkter is geweest dan thans. Denken wij ons slechts de verhouding tussen land en water op de beide aardhelften omgekeerd, dan moet ook de gemiddelde temperatuur omgekeerd worden. Aan de andere kant is ook de verdeling der landmassa's in de verschillende luchtstreken der aarde van grote invloed op de gemiddelde temperatuur. De verdeling van land en water op onze planeet staat in verhouding van 1 staat tot 2,5. Daarbij is die verhouding tussen de keerkringen als 1 staat tot 4 en binnen de poolcirkel als 1 staat tot 1. De bovengenoemde redenen in aanmerking genomen, zal men licht inzien dat deze verdeling voor de gemiddelde temperatuur ongunstig is, dat wij ons dus niet in een warmte midden bevinden, maar veel dichter bij de ijsperiode dan bij de tropische tijden. Men zou de verdeling normaal moeten noemen, wanneer de verhouding over de gehele aarde waren als 1 staat er 2,5. Nog veel gunstiger voor de temperatuurverhoging zou het geval zijn, waarbij alle land in de tropische gewesten viel, terwijl het ongunstigste geval zou voorkomen, indien de keerkringen geheel van land beroofd waren, zodat er slechts polanden bestonden. In dit geval zou de temperatuur der aarde zeer veel verlaagd worden, terwijl, indien al het land tussen de keerkringen lag, de temperatuur zulk een verhoging zou ondergaan, dat, na Lyell, zelfs in de winter zich geen polijs zou kunnen vormen. Daar het nu, zowel uit geologische gronden, als door Darwin's waarneming ten opzichte van de verspreiding der organismen, bewezen is, dat alle thans boven de zee uitstekende landen in de verschillende tijden afwisselend door de zee bedekt zijn geweest, wordt het al zeer waarschijnlijk, dat in de verschillende opeenvolgende perioden de bovengesproken verdeling van land en water in de veelvuldigste wijzigingen en schakeringen heeft plaatsgehad. Uit die afwisseling in de verdeling van land en water op de oppervlakte der aarde zou dan een verandering van gemiddelde temperatuur volgen, die niet alleen een herhaald invallen van een ijsperiode waarschijnlijk maakt, maar ook tevens de grond aangeeft voor de nu en dan geheerst hebbende hogere temperatuur. Waartoe Darwin door verschillende waarnemingen gebracht wordt. De uitmiddelpuntigheid van de baan onze aarde. Lyell beweert dat de door de genoemde afwisseling veroorzaakte temperatuursverandering voldoende is om de waargenomen verschijnselen te bewerken, doch zulks mathematisch te bewijzen is niet wel mogelijk. Voetnootvertaler Lyell voegt bij het in onze tekst opgenomene met betrekking tot West-Europa nog het volgende. Hoewel enigszins begrepen in de voorwaarden van de verhouding tussen land en water, staat het als een lokaal verschijnsel zo geheel op zichzelf, dat het een opzettelijke bespreking meer dan waard is. Dezelfde oorzaken die wij bij dit feit waarnemen, kunnen daarom boven ook op andere gedeelten van de aardbol haar invloed hebben uitgeoefend. Lyell veronderstelt dan, dat de woestijn de Sahara nog niet boven de waterspiegel was verrezen, Engeland daarentegen aan het vasteland is verbonden geweest. De zuidenwinden winden voerden dientengevolge geen warmte aan en de golfstroom verwarmde toen niet de westelijke kusten van Europa. Van welk een invloed dit laatste kan zijn, blijkt uit het koude klimaat van Labrador en de ongelijk verwarmde oostelijke en westelijke kusten van Spitsbergen en Nova Zembla. Even moeilijk is het evenwel ook hier weer de door beide oorzaken voortgebrachte temperatuursverlaging onder bepaalde getallen te stellen. Einde voetnootvertaler. Maar bij de genoemde waarneming komen nog andere die een soortgelijke, misschien nog wel grotere invloed op de afwisseling in temperatuur uitoefenden, en die, al naarmate zij met de vroeger genoemde of met tegenovergestelde invloeden samenvielen de uitwerking verhoogden of verlaagden james Kroll heeft in de jongste tijd meer bepaald de aandacht op de door ons bedoelde zaken gevestigd zij zijn van astronomische aard en bestaan uit de vereniging van de verandering in excentriciteit van de baan van onze aarde met het achteruitrukken der nachteveningen reeds in 1830 maakte sir john herschel op deze omstandigheden die wij hier uitvoeriger willen overwegen, opmerkzaam. De aarde beweegt zich volgens de wetten van Kepler in een baan rond de zon, die wij een ellips noemen. Elke ellips voldoet aan de volgende voorwaarde: De som van elke twee lijnen die men uit enig willekeurig punt van de omtrek, bijvoorbeeld n of e, naar twee bepaalde punten binnen het vlak der ellips gelegen trekt, is altijd even groot. Deze beide punten noemt men de brandpunten en de afstand van het midden tot ieder van deze punten heet de excentriciteit of uitmiddelpuntigheid der ellips. Verbindt men deze brandpunten door een rechte lijn en verlengt deze aan weerszijden tot aan de omtrek der ellips, dan verkrijgt men de zogenoemde grote as der ellips. In deze grote as liggen de beide brandpunten op die wijze, dat hun afstanden tot de omtrek of tot het midden even groot zijn. De lijn die men loodrecht op de grote as door het midden heeft getrokken, heet de kleine as. Volgens de door Newton bewezen wetten der aantrekkingskracht, die de hemellichamen wederkerig op elkaar uitoefenen, moet de zon in een der beide brandpunten staan. Hieruit volgt dat de aarde in haar jaarlijkse loop om de zon, in het eindpunt der grote as, het dichtst bij de zon staat daarentegen in het ander punt het verst van de zon is verwijderd men noemt deze punten respectievelijk perihelium en aphelium terwijl onze aarde dus in haar halfjaarlijkse loop zich dichter bij het perihelium bevindt dan bij het aphelium moet zij sterker verwarmd worden dan wanneer dit tegenovergesteld is natuurlijk zou dit verschil moeten veranderen met een wijziging in de excentriciteit nu hebben de waarnemingen geleerd dat inderdaad de excentriciteit bestendig verandert, en wel zodanig, dat zij na gedurig te hebben afgenomen, een minimum bereikt, om daarna in omgekeerde zin tot een maximum over te slaan. Terwijl volgens de berekening van Le Verrier in het jaar 1800 de grote as der aardbaan zich verhield tot de excentriciteit als 1 staat tot 0,0168, bedraagt die verhouding wanneer de excentriciteit haar maximum heeft bereikt? 1 staat tot 0,0778. Dit maximum bestond er 210.065 jaar geleden. Uit deze afwisseling volgt nu evenwel nog niet een aanhoudende verandering in de temperatuur op aarde, gelijk een ijsperiode haar zou eisen. Zoiets kan namelijk slechts bewerkt worden door een verhoging of verlaging der gemiddelde jaarlijkse temperatuur. Deze laatste evenwel verandert bij een verandering der excentriciteit, terwijl de grote as onveranderd blijft in omgekeerde verhouding van de kleine as der ellips, welke af en toename evenwel slechts zeer gering is. Maar nu komt hierbij een andere omstandigheid die van veel meer invloed is. De teruggang der nachteveningen Een andere periodieke afwisseling in de betrekkingen tussen de aarde en de zon, bestaat namelijk in de teruggang der dag- en nachteveningspunten in de baan der aarde, ten gevolge waarvan er een zodanige verandering plaatsgrijpt dat in bepaalde perioden afwisselend het noordelijk en zuidelijk halfrond in het perihelium zomer heeft. De waarnemingen hebben namelijk geleerd dat de aarde niet ieder jaar zich ten tijde der nachteveningen, oftewel equinox, in hetzelfde punt van haar baan bevindt maar dat deze punten zich langs de baan verplaatsen, en dat alzo de lijn die uit het middelpunt der grote as naar deze punten wordt getrokken, alle jaren met de grote as een andere hoek vormt. Deze lengte bedroeg in de aanvang van de 19e eeuw 99 graden en 5 minuten, en in het midden van die eeuw 100 graden en 35 minuten. De hoek dus, die de zo even genoemde lijn met de grote as maakte, was toen, en is ook nu nog, meer dan een rechte. Deze hoek verandert elke eeuw met 1 graad en 71 minuten, en daaruit vindt men dat 5800 jaar geleden, dus ongeveer bij de aanvang van de historische tijd, de lengte van het perihelium 0 graden is geweest, dat wil zeggen, toenmaals viel de equinox voor op het tijdstip dat de aarde in haar perihelium stond, terwijl zulks nu ongeveer drie maanden later en vroeger plaats heeft. Woodnote. Later bij de voorjaarsequinox en vroeger bij de herfstequinox. Het veranderen van de bedoelde hoek, de lengte van het perihelium dus, wordt niet alleen veroorzaakt door het achteruitrukken van de equinox, maar bovendien door de directe verandering van het perihelium zelf. Deze laatste verandering wordt bewerkt doordat de grote as zich langzaam in het vlak van haar eigen baan ronddraait en daar zulks van het westen naar het oosten plaats en de eerstgenoemde verplaatsing daarentegen van het oosten naar het westen, wordt deze laatste door de eerste verhoogd. Wij kunnen niet voorbij hierop te merken, dat voor hem die met de cosmografische verschijnselen niet iets meer dan oppervlakkig vertrouwd is, de in de tekst voorkomende opheldering zeer weinig licht zal verschaffen. Misschien is het volgende in staat enige meerdere duidelijkheid aan de zaak bij te zetten. De lijn volgens welke de evenaar van onze aarde, het vlak waarin deze planeet zich om de zon beweegt, snijdt, heet de lijn der nachteveningen, der equinoxen. En de punten waarin deze lijn de hemelsfeer ontmoet, noemt men de herfst- en lentesnee, of de beide nachteveningspunten. Wanneer de zon bij haar schijnbare jaarlijkse loop aan het hemelgewelf in die punten is aangekomen, begint de lente of de herfst. Het vlak van de evenaar draait evenwel zonder de hoek die zij met het vlak der baan de ecliptica maakt te veranderen in 26.000 rond, en rond, en dien ten gevolge verplaatst zich de bedoelde snijlijn en alzo ook de nachteveningspunten Daar die beweging in tegengestelde zin plaats heeft als de beweging van de zon, dus van het oost naar het west, keert de zon elk jaar spoediger in een van die punten terug dan zonder die beweging het geval zou zijn. Dat tijdsverloop noemt men een tropisch jaar. Het strekt als eenheid in onze tijdrekening. Dat nu de afstand van het perihelium tot dit punt elk jaar kleiner wordt, is duidelijk. Daar het perihelium zich, zoals wij zeiden, van het westen naar het oosten verplaatst, wordt de bedoelde hoek elk jaar nog kleiner. Omdat de jaargetijden aanvangen wanneer de zon de nachteveningen intreedt, of een der punten welke van deze op een afstand van 90 graden verwijderd zijn, en de duur der jaargetijden afhankelijk is van de ligging der grote as der elliptische loopbaan, zal een en ander ten gevolge hebben dat die duur zeer verschillend is. Zo duurt bijvoorbeeld in het Noordelijk Half rond Thans de zomer 93 dagen 14 uren en 13 minuten, de herfst 89 dagen 18 uren en 35 minuten, de winter 89 dagen 0 uren en 2 minuten, de lente 92 dagen 20 uren en 59 minuten. In het zuidelijke halfrond is deze verhouding omgekeerd. Na verloop van een zeer groot aantal jaren en ook voor diezelfde tijd zal de betrekkelijke duur der jaargetijden geheel gewijzigd worden en zijn geweest zodat bijvoorbeeld als dan de winter het langst en de zomer het kortst zal zijn of is geweest het is evenwel ondoenlijk deze omstandigheden hier ter plaatse behoorlijk uiteen te zetten de lezer wie de zaak nog niet helder is verwijzen wij daartoe naar de sterkundige handboeken er zijn nog anderen die de ijsperiode willen verklaren uit de geboorte van venus toen deze planeet namelijk in gevolgen de theorie van laplace van het centraal lichaam werd afgeslingerd, verloor dit zeer veel aan massa en dient ten gevolge aan aantrekkend vermogen. De aarde moest zich dient ten gevolge verder van de zon verwijderen en deze verwijdering zou dan oorzaak geweest zijn van een plotselinge daling der temperatuur. Zie hierover De Schepping der Wereld uit het Hoogduits van de hoogleraar Spieler door R. E. de Haan, Nijmegen, H. C. A. Tieme. Einde Voetnoot Vatten wij nu deze beide periodieke veranderingen bijeen en letten wij erop dat die periode waarin de storing der uitmiddelpuntigheid afloopt honderdduizenden van jaren bedraagt, daarentegen de periode der afwisseling in de lengte van het perihelium enige duizenden van jaren, dan zal men begrijpen dat er gedurende de langzame afwisseling in eccentriciteit alle mogelijke gevallen van betrekkelijke stand van het perihelium ten opzichte der nachteveningen moeten plaats gehad hebben en dat dus een samentreffen van de grootste uitmiddelpuntigheid met een periheliumlengte van nul graden een andere klimatische toestand zal hebben veroorzaakt dan wanneer de grootste excentriciteit met een andere lengte van het perihelium samenviel. Deze gevolgtrekkingen worden ondersteund door het gevoelen der sterkundigen dat de samenwerking van deze omstandigheden in opeenvolgende tijdperken een aanzienlijke verandering in de temperatuursverhouding op onze aarde moest ten gevolg hebben. Zo zien wij dat de toestanden van vroegere ontwikkelingsperioden, die in de eerste plaats worden afgeleid uit geologische waarnemingen, zowel door de astronomie als door de geologie en de beschouwing der organische natuur worden bevestigd. Zijn er echter zoveel gronden aanwezig die de onderstelling rechtvaardigen dat nu en dan grote gedeelten van de aardbol afwisselend een kouder en warmer klimaat hebben gehad, dan strekken deze door andere waarnemingen ondersteunde daadzaken tevens tot bewijs voor de waarheid van de theorie van Darwin, juist omdat deze in staat is de verdeling der organismen onder de elders bewezen voorwaarden te verklaren. Einde van deel 2 van hoofdstuk 6